0: Welcome to Bell Estol. Balik lagi nih di podcast Bell Estol yang pastinya akan seru banget. Karena episode kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya yang membahas tentang bagaimana sih pengalaman berprofesi sebagai advokat muda. Dan di sini kita masih bersama Kak Gregor selaku advokat di DR dan JG Law Firm.
1: Gimana nih Krisna? kamu masih penasaran gak nih kelanjutan terkait dengan cerita, jawaban, dan pengalaman dari Kak Gregor terkait dengan tema kita? Bagaimana sih pengalaman berprofesi sebagai advokat muda?
0: Masih dong Kak, karena jawaban dan cerita dan pengalaman dari Kak Gregor ini menurutku sangat menarik banget. Dan pasti sangat akan berguna bagiku dan juga bagi kita semua mahasiswa yang kemudian, di kemudian hari akan terjun di dunia pekerjaan.
1: Wah, benar banget. Oke, okay, kalau kayak gitu kita langsung lanjut aja kali ya, karena aku juga nggak sabar nih buat nanya-nanya lanjutan dari pembahasan yang ada di episode sebelumnya.
0: Oke, okay. aku langsung tanya ke Kak Gregor ya Kak. Jadi setelah dengar jawaban-jawaban dan pengalaman dari Kak Gregor sebelumnya, aku penasaran nih Kak. Uh, tadi kan Kak Gregor bilang sebelum mendirikan law firm DA dan CG. Kak Gregor itu masuk ke law firm ya, Kak. Nah, itu yeah. eh, gimana sih, Kak, cara masuk law firm itu? Apakah ada tips ya, Kak?
2: Kalau tips masuk law firm itu yang pertama, kita harus menguasai hukum acara. Karena advokat itu, ya pastinya dia tuh sering, ker sering melakukan pendampingan klien di pengadilan atau menjadi kuasa hukum. Itu nanti kalian pelajari hukum acara perdata. Tentunya karena... Sekarang ini corporate lawyer itu uh, Untuk mencari Para legal, para legal itu Dia lebih cari Anak yang paham hukum perseruan Hukum perusahaan Hukum perdata atau Hukum bisnis itu Itu yang paling cari sekarang ini Corporate lawyer itu Sekarang dia lebih ngincerin apa, Yang paham hukum hukum perusahaan Hukum acara perdata itu harus kuasai juga gitu. Dan juga manner juga, seperti yang jelaskan tadi, terus juga ya mungkin pengalaman organisasi juga menjadi tol ukur keaktifan, menjadi seorang lawyer. Kontrak drafting, legal opinion, legal due diligence itu juga kita harus kuasai juga sebagai seorang lawyer juga. itu Kalau misalnya kita mau apply di salah satu law firm itu.
1: Hmm,
0: seperti itu ya, Kak. berarti kita harus Uh, menguasai hukum acara, perdata, kemudian uh, law, uh, law firm lebih nyari anak yang paham bis hukum perseroan yeah. pada bisnis. Gitu ya Kak.
2: Iya, yeah. oke. Okay. Terus,
0: uh, kalau sebelum masuk law firm, pastikan mendaftar dulu, ya Kak.
2: Iya, yeah.
0: apply. Nah, apply, apply, apply dulu. Nah, apply. itu prosesnya apa saja, sih Jika apply, kemudian pastikan ada. Uh, Mewancara. Kalau
2: biasanya itu mereka itu eh, dari pihak Sdm mereka itu ngirim email apakah ini cocok gak buat ini masuk ke lovm kayak ada kirim dari email kayak gitu selamat mulai bekerja gitu rata-rata gitu kalau nggak dipanggil lewat telepon atau di wa gitu silakan utas selanjutnya apa gimana gitu.
0: Hmm dari seperti itu ya, Kak. Berarti lebih dilihat dari CV-nya ya.
2: CV. Sama pengalaman lomba itu juga poin plus. Juga itu kayak contoh katakanlah suara kontrak drafting, suara legal opinion competition, NMCC juga penting gitu.
0: Seperti itu ya, Kak. Jadi lover ini melihat uh, ke pengalamannya anak ini ya, Kak.
2: Ya yeah.
0: Oke, okay. uh, aku lanjut ke next question, ya Kak. Yep. Jadi, di law firm tempat Kak Andrian bekerja yang sekarang yaitu Dr. dan JG Law Firm, apakah ada spesialisasi khusus dari Kak Gregor terkait kasus yang ditangani? Kak, misal korporasi atau pidana atau apa? Kak,
2: kita pidana, perdata juga ngurus, agraria juga ngurus. Ini, Kak, tapi kita nanti ke depan ini lebih fokus ke korporat ke perusahaan-perusahaan, karena seperti yang dijelaskan tadi DRJK Love Man ini nanti ke depannya mau fokus menjadi in-house lawyer dari suatu perusahaan itu.
0: Oh seperti itu ya kak jadi ke lebih fokus ke corporate lawyer, fokusnya lagi ke in-house lawyer iya kenapa kak, kok lebih fokus ke in-house lawyer daripada bidang-bidang yang lain kak Kenapa Kak Gregor milih
2: lebih milih ke in-house lawyer? Karena ya sebagaimana kesukaanku adalah minat hukum bisnis ya, lebih enak gitu kok ada klien tapi itu kan rasanya kan kayak ada kaya kepercayaan penuh dulu dari orang lain gitu. Dari aku sih itu sih. Kalau ada klien tapi itu merupakan aset ke depan itu kalau klien itu kan. Supaya tahu dia nanti Memproyeksikan langsung ini ke depannya, jadi untuk aset ke depan, untuk kolaborasi dengan lain, untuk sebagai penunjang kesuksesan suatu perusahaan. Itu kalau dari aku, jadi lebih ke
0: long termnya ya, Kak. Jadi klien itu percaya gitu ya, Kak? Ya, iya. Oke, uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jadi kasus apa sih kak yang biasa ditangani oleh kak Gregor sebagai advokat muda nih
2: kemarin kita lagi ngurus ini uh, seorang pekerja yang mau mengajukan gugatan ke perusahaannya jadi kemarin itu kita mau koordinasi sama disnaker kan ini kalau jadi dalam arti kita mau menyelesaikan ini apa sehingga tadi disnaker kan di disnaker itu kan mediasi dulu baru kalau mediasi gagal lanjut ke pengadilan hubungan industrial itu kemarin itu, tapi sampai sekarang dari pihak lawan belum ada jawaban itu di Snaker belum kita belum ke di lagi ya karena dari lawan itu belum ada jawaban itu mana gitu kan kemarin lawan itu ngasih tiga opsi mediasi gitu kemarin perkara-perkaranya ya lumayan marah gitu kemarin pekerja kami resign habis itu dia dikenakan denda penalti yang tidak wajar gitu terus yang kedua gini kita Humus, uh, perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya itu terus ketiga lagi ngurus laporan 378, 372 KUHP di Polres Sapi Surabaya, dan juga banyak perkara lagi yang kutangani. Itu
0: oh, seperti itu ya, Kak. Jadi, kasus-kasus uh, yang Kak Gregor tangani ini uh, banyak ya, Kak? Mulai oh, ya. dari uh, uh, yang pekerja mengajukan gugatan ke snaker kemudian Perdata, dan
2: 37839 tadi ya Kak. Iya. 378372 penipuan dan atau penggelapan. Oh, juga lagi ngurus ini. Kemarin kan aku dapat klaim retainer tetap nih 2 tahun itu di DRJK ya. Itu nanti aku memproyeksikan dia ke depan itu jangka panjang supaya dia. Usahanya bagus ya kita harus tetap kawal terus ini perusahaannya ini,
0: ya kak semoga uh, sukses terus ya
2: kak kedepannya ya nanti November ini rencananya di DRJK membuka anak magang yang yeah. ingin tertarik belajar jadi dunia hukum bisnis itu seperti apa in-house itu seperti apa hukum bidana seperti apa itu nanti November aku buka sama Pak nanti
0: membuka magang itu untuk uh, umum atau gimana kak?
2: untuk umum Hmm. sama lowongan untuk para legal kan beda paralegal sama magang itu. Jadi magang itu yang buat mahasiswa di adik maba itu. Eh kok maba? Ya ini apa namanya masih kuliah gitu lebih tepatnya.
0: Iya Kak, iya Kak. Jadi nanti uh, di bulan November Kakak membuka magang dan juga lowongan untuk para legal ya Kak.
1: Oke, semoga lancar ya kak. Baik, menarik banget ya kak Gregor, nanti November niatnya akan membuka magang bagi mahasiswa-mahasiswa. Mungkin nanti kita bisa magang di situ juga ya kak.
2: Iya, nanti kalian juga ke pengadilan, ke Polres ke kantor polisi, cara kita melaporan, cara kita melakukan komunikasi dengan penyidik itu juga penting juga itu. karena, aku tambahin lagi ya, ntar ya. Uh, seorang lawir itu dia harus bisa berkomunikasi dengan baik cara dia menarik atensi itu bagaimana agar bukan hanya melalui perkara ini jalan dengan satu gimana tapi bagaimana cara kita ini meyakinkan orang lain itu untuk agar kita mau kepada kita atau agar kita bisa menjadi sumber kepercayaan bagi orang itu bagaimana karena dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 mengenai advokat, itu advokat itu tidak boleh serta-merta menawarkan jasa hukum kepada teman-teman lain. Itu termasuk bagian daripada pelanggaran kode etik itu. Caranya gimana? Ya ini cara kita meyakinkan orang lain itu tidak boleh. Seperti seorang sales itu sih. Itu kan berbeda dengan uh, ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi kan pasti dia belajar money marketing. Tapi advokat itu diharamkan Melakukan mem memasarkan jasa hukum, ada nanti kalian coba cek di nomor itu, tapi caranya kalian itu meyakinkan bagaimana cara orang lain. Itu ke kita, ini bagaimana kepercayaan itu mulai dari manner, mulai dari sikap, mulai dari cara kita argumentasi. Itu nanti orang lain datang kepada kita, ada pepatah mengatakan, "Klien itu datang kepada kita." Itu bukan kita mencari klien, tapi klien itu datang kepada kita. itu
1: baik kak uh, tapi uh, kalau aku mau kalau boleh tahu pada prakteknya ya. itu uh, ada nggak kak yang menawarkan jasa hukum seperti uh, ekonomi gitu Pak jadi menawarkan jasa hukumnya bukan klien yang menghampiri kita
2: tapi pengacaranya ya yang maksudnya gimana pengacaranya menawarkan gitu
1: iya menawarkan
2: oh banyak sekali tapi banyak
1: Berarti kalau untuk hal tersebut itu sebenarnya tidak boleh dan sudah dilarang ya kak
2: di ya, undang-undang ya. tadi. Katakanlah kita ngasih proposal contohnya, ngasih pasul itu sebenarnya nggak boleh gitu.
1: Hmm. Baik kak, lalu uh, tadi juga uh, kak Gregor kan sudah me memberikan kasus-kasus apa yang sedang dikerjakan. Nah kira-kira ya. kasus apa sih yang paling cukup? Yang paling sulit atau cukup berkesan yang pernah ditangani oleh Kak Gregor mungkin ini bisa aku diceritakan. Pula.
2: Perkara. Ini pelaku ini sudah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan berkekuatan hukum tetap intrak. Tetapi klien ini minta untuk aset ganti kerugiannya itu kembali aset aset atau hartanya itu. Ini sedikit ilmu ya. Jadi teman-teman ini sudah ambil hukum acara pidananya teman-teman di sini ya sudah kak Oke, nah setelah pelaku itu diputus pidana boleh tidak seorang pengacara itu menggugat PMH atas dasar terdakwa itu melakukan kerugian dengan cara aset-aset eh, aset-aset seorang pelapor ini dibawa lari contoh katakanlah tiga tujuh delapan nah terus pelaku ini digugat tuntut perdata pidana itu sebenarnya bisa karena ada salah satu pasal atau di perma satu itu menjelaskan bahwa gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana itu bisa diajukan di pengadilan negeri atau namanya gugatan in rem Kata mengenai penarikan aset-aset itu tentunya. Oh,
1: berarti itu cukup menarik banget ya Pak Itu Pasusnya... cukup menarik
2: juga. Itu sulitnya minta ampun, Davina. Dalam arti kita harus mencari tahu uang yang masuk berapa, uang yang masuk ini berapa. Itu sulitnya minta ampun tapi. Karena uang itu kepastikan kemana-mana kalau dibawa sama pelaku tidak pidana ada yang dia taruh modal ke sini taruh modal kemana itu yang sulit juga dan gugatannya tuh PMH karena ada kerugian
1: baik Kak lalu karena ini kasusnya yang cukup sulit dan perlu membutuhkan pihak yang banyak itu kira-kira pihak apa aja yang dibutuhkan ya atau advokat saja cukup
2: advokat saja pasti tentunya tapi kita juga menonton orang ke instansi, ke kepolisian, kejaksaan Untuk menelusuri aset, bukan bisa
1: hmm. Baik, Kak uh, Kemudian untuk putusan akhirnya Bagaimana ya, Kak, untuk kasus ini?
2: Belum, ini belum kita gugat Cuman kita masih identifikasi dulu
1: hmm, Berarti masih dalam proses identifikasi
2: proses, ya, Kak? Uh, sama mau buat gugatannya dulu
1: Oh baik kak. Oke untuk eh, pertanyaan selanjutnya mungkin ya selama ya. kak Gregor menjadi advokat ini apa sih kesulitan atau rintangan yang biasa ditemui sehari-hari?
2: Pastinya mempertahankan prinsip juga itu karena banyak seringkali kita lihat praktik-praktik itu banyak menyimpang dari aturan itu banyak juga itu yang kita harus hati-hati itu di pengadilan. Contoh, kemarin itu kan ada berita nih, seorang pengacara kena OTT KPK karena dia menyuap hati magung di mahkamah. Nah itu kita harus hati-hati juga. itu.
1: Baik, berarti dalam menjadi advokat itu kita harus tetap hati-hati dan memegang teguh prinsip kita ya? Iya, itu juga... yang harus hati-hati juga. Iya, dan mempertahankan idealisme kita. Baik. Uh, mungkin pertanyaannya segitu, dan gak kasar banget nih podcastnya udah mau berakhir. Mungkin sebelum podcast ini berakhir, apakah ada saran atau kata penyemangat dari Kak Gregor untuk pendengar dari podcast BLS ini? Untuk Entah. memberikan kita motivasi bagi kami yang ingin jadi seorang advokat muda.
2: Oh, saranku, nggak usah banyak-banyak, eh. karena aku di sini juga sama-sama belajar dengan kalian. Seorang advokat itu tidak hanya dia belajar dan terpaku pada setiap lembaran buku dalam pangku akademis, tetapi bagaimana cara kalian dalam kehidupan sehari, bagaimana cara kalian ngomong, bagaimana cara kalian mengambil keputusan itu dilihat juga itu. Kalau kita terpakai kepada bangku meja akademis dan setiap lembaran-lembaran yang terjantung dalam buku, ya nanti kita ke depan, ya dunianya itu aja. Bagaimana nanti kalian menjadi advokat tapi kalian tidak mampu terjun kepada lapangan, itu emang sulit. Pentingnya sinergi antara keilmuan dan lapangan itu juga perlu dibutuhkan. Gitu. Dan juga magang, itu penting juga magang di antara advokat, ambil ilmunya, ambil pengalamannya bagaimana cara dia menangani perkara itu kalian lihat juga itu karena itu merupakan bekal keilmuan bagi ke depan bagi seorang pendekar meja hijau ke depan itu tapi yang penting juga moral, manner, etika itu juga merupakan bagian daripadanya yang dimiliki seorang advokat ke depan itu juga dari aku
1: Wah, keren sekali ya Kak Gregor. Dan penting sekali tadi pesan-pesan disampaikan oleh Kak Gregor, serta juga banyak hal baru yang kita dapat dari cerita-cerita yang diberikan oleh Kak Gregor tadi. Dan uh, saya izin untuk menyimpulkan podcast episode kali ini. Jadi, hal yang penting untuk menjadi advokat adalah menguasai hukum acara perdata, kontrak drafting, legal opinion, dan tentunya LDD. Lalu, yeah. uh, dalam menjadi mahasiswa juga ikut lomba-lomba itu juga tidak kalah penting. Karena hal itu akan diperhatikan juga dalam nanti yeah. kita uh, di dunia kerja ya.
2: Iya. Yeah.
1: Baik. Uh, dan juga yang penting itu kita harus tetap hati-hati. Memegang teguh prinsip kita dan mempertahankan idealisme. Iya. Yeah. Baik. Yang terakhir juga kita nggak boleh terpaku pada buku dan bangku akademis. Karena uh, pentingnya juga sinergi antara akademis dan praktek di lapangan. Serta pentingnya juga moral dan manner itu juga gak kalah penting ya kak. Iya. Yeah. Baik. Uh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kak Gregor untuk waktu dan hasil sharingnya yang tentunya insightful sekali. Dan juga memberikan pandangan baru uh, dari kak Gregor. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya mas.
2: Iya yeah. baik
0: Davina. Yeah. Sebelum kami akhiri podcast ini, kami sebagai MC turut mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar setiap BLS, juga kepada Kak Gregor yang sudah menjadi narasumber. Kami pamit undur diri, see you on the next episode.